0: Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos.
1: Analfabetismo. Hoje é dia de combate ao analfabetismo. Deve ser tão triste, não é? A vida de quem não sabe ler nem escrever, fora o analfabetismo funcional. Juliana Santos está aqui conosco. Ainda precisa de dia
2: para lembrar do analfabetismo, Juliana? Ainda temos uma população grande que não sabe ler. Temos. 2022 a gente tem tá dados de analfabetismo de 5,6% da população brasileira. É muita coisa. 10 milhões. Nossa. É muita gente. E o analfabetismo funcional, é, se não me falha em memória, ele chega a 40 e poucos por cento. Da tá se quiser, pode até confirmar o número com a gente. Pra gente. É, é muito triste. É, uma diferença, as diferenças sociais se agravam, obviamente. Quanto mais escolarizado o indivíduo, melhor a sua empregabilidade. Então, isso impacta diretamente na vida mesmo, na vida social, na vida econômica das pessoas. Por isso que é uma luta constante em trazer, ou via educação de jovens e adultos, ou qualquer outra medida, as empresas às vezes colocam salas da EJA dentro das companhias. Dentro da empresa, uma sala para ensinar é, Isso, para resgatar, né? para fazer o processo de alfabetização, letramento, letramento matemático, dentro das próprias empresas. Tá, essa é uma medida muito importante para tentar sanar esse problema de analfabetismo e também do analfabetismo funcional. Qual a diferença? O analfabeto é aquele que não lê, não escreve, é, não faz continhas, nada. Tá? Às vezes ele vai entender o ônibus que ele pega pelo desenho que está ali. Igual a criança, quando criança muito pequenininha, é, dois aninhos, três aninhos, ela não sabe ler, mas ela olha... Identifica uma marca pelo desenho da marca, mesma coisa de analfabeto. Um ele vê o desenho de alguma coisa e sabe que é o ônibus, e sabe que é o dinheiro, enfim, coisas nesse sentido. Mas, Juliana, Mas ele, é, ah,
1: não me parece que o acesso hoje à escola é tão restrito, assim, mesmo nas áreas mais distantes, sempre tem uma escola ou alguém oferecendo um ensino. Por que, que ainda tem 5% da população
2: analfabeta? É, você precisa entrar. A gente né, precisa entender que há uma população que vem no Brasil há muitos anos na história do analfabetismo, é, sobretudo pessoas que hoje são mais velhas, né, que estão nesse quadro, tem alguns jovens ainda. É, só para você ter uma ideia, nós estamos com analfabetismo funcional dentro da escola hoje, crianças de sexto ano, sétimo ano, que não sabem ler. Ou que lei muito pouquinho. Mas como é que passa? Do
1: primeiro para o segundo, para terceiro, para o quarto, até chegar ao sexto lendo mal, sem saber interpretar um texto.
2: Pois é. Aí existem mil questões, né? Dentro da escola, é, tem um reflexo pós-pandemia. Na pandemia a gente sabe que, que houve um... Um processo de avanço também desses alunos. Então, eles estavam num período né, que estavam terminando o processo de alfabetização, ali no segundo para o terceiro aninho, porque a alfabetização é um processo, ela não é só no primeiro aninho ou no segundo aninho, ela é um processo de construção. Uma coisa é identificar as letrinhas, decodificar as palavrinhas, outra coisa é fazer uma leitura em texto. E a outra ainda é entender o que está sendo falado naquele texto. Então, por isso que ela é processual, ela não é pontual, não está presa a uma série. Então, esses aluninhos vinham nesse processo de construção, passaram pela pandemia, distanciados da escola. Então, ali, terceiro, quarto ano, agora estão fazendo quinto, sexto ano e não tem propriedade de leitura escrita ainda. É um processo que nós estamos vivendo, estamos hum. tentando combater mas estamos vivendo. Então a pandemia ainda deixa consequências? Deixa, muito no processo de alfabetização, muito. Você acha que
1: a gente pode ajudar? Se conhece alguém que é analfabeto, que não sabe nem, a gente pode conversar, indicar uma escola ou uma empresa, como você disse, que oferece o um ensino dentro da empresa?
2: Tem. É, as redes públicas, por exemplo, para jovens e adultos, a gente tem é essas salas de educação, mesmo, né? De formação para eles. Então, existem na Grande Vitória muitos, nos municípios do interior também, e isso é obrigatório a sala de educação de jovens e adultos. Para as crianças menores, as escolas também estão com algum sistema de reforço escolar, ou apoio pedagógico, depende da, do nome que se dá, mas é o reforço mesmo, para a uhum. criança fazer esse resgate, essa complementação ou fazer a apreensão do conteúdo que ela não tem. E a gente resgata quando a gente tem, quando não tem ela tem que apreender esse conteúdo Então okay. estamos nesse processo
0: Mária aqui, professora Juliana, o dado atualizado que nós temos aqui do IBGE É que 5,6% da população brasileira no ano passado estava nessa taxa de analfabetismo E esse número aí representa, como a gente até destacou aqui, beirando aí 10 milhões é. de brasileiros aí, Segundo dados atualizados do IBGE, então 5,6% da população nessa condição
1: você ouviu a análise da professora Juliana sobre esse tema. A gente vai para o repórter CBN, na volta ela vai falar para os pais cujos filhos querem mudar de escola, se é uma boa, se não é. Ou se apertou a mensalidade, você quer escolher outra escola para o seu filho. Como escolher, porque o momento é agora, né Juliana? Exatamente. Repórter CBN já voltamos. De volta falando de educação com a especialista no tema, a professora Juliana Santos. Já fiz uma análise aqui sobre o analfabetismo no Brasil, quase 10 milhões de brasileiros. Analfabetos, por incrível que pareça, hoje é dia de combate ao analfabetismo. E agora a professora Juliana vai trazer uma ajuda para os pais cujos filhos podem mudar de escola. Ou porque está cara a mensalidade, ou porque a criança não está se adaptando, quer mudar.
2: A hora é agora por quê, professora? A gente está no período, na verdade, passando do período das matrículas já, né? Mas se a família ainda não renovou esse contrato, está ainda pensando, é bom levar as crianças também para fazer uma imersão nas escolas. As escolas têm aberto isso, as particulares, as públicas também. Você pode fazer uma visita, você pode ficar um período tarde, manhã lá para conhecer como é que é o pedagógico dessa escola, como é que são as metodologias, as próprias pessoas, porque a escola é relacionamento. Então, as crianças os adolescentes eles querem se sentir bem num grupo novo, se eles não conhecem ninguém. Eles precisam se adaptar. Então, este é o momento. Por quê? Daqui a pouco vem compra de uniforme, compra dos livros. E aí, se você resolve mudar no final do primeiro trimestre ou depois da metade do ano, em julho, é outro, primeiro que é outro gasto. Segundo o que há momentos diferentes pedagogicamente. Às vezes, a, a gente tem o mesmo currículo para cumprir. Mas, às vezes, uma escola começa por um conteúdo a outra começa por outro.
1: Uhum.
2: E isso vai impactar quando você muda essa criança no meio do ano. É muito importante entender que esse aluno, essa aluna, precisa estar bem na escola. E precisa ter características dessa escola. Por exemplo, uma escola muito, muito conservadora. Com um aluno ou uma aluna, que é muito das artes, da comunicação, expressões culturais. Dificilmente ela vai se encaixar. Porque ela precisa da expressão e a escola vai dar uma tolida nisso. Então... É bom que a família encontre outras escolas com essa proposta pedagógica, que não se afaste de qualquer conteúdo específico, porque as famílias estão ligadas no Enem, né, nesse processo das notas para o Enem, essa coisa toda, mas também no conforto dessa criança e desse adolescente na sua formação. Então é um período de desenvolvimento, de formação, que a gente precisa cuidar dele e ver qual é a melhor proposta pedagógica para essa pessoa que está se desenvolvendo.
1: Pela sua experiência, você consegue identificar se uma criança ou um adolescente quer de fato mudar de escola e se precisa ou se ele teve um pequeno desentendimento, falou, ah, quero sair dessa escola, enfim. Como é que os pais podem perceber isso? Até pra, porque deve ser um trabalhador danado andar de escola também. É,
2: dá muito trabalho, sobretudo quando a criança tem muito vínculo, né? Começou é. ali no, no infantil e tá nessa, já está no fundamental 2, ou indo para o médio.
0: Eu passei por isso, gente. Que é da eu sempre estudei a minha vida toda numa mesma escola. Hum. Do ensino infantil, passei pelo ensino fundamental. Quando eu tive que ir para o ensino médio, hum. que aí tinha que mudar de escola, porque nessa escola não tinha oferta de ensino médio, foi um, é um rompimento drama, ali, é um foi drama. um drama. É. Tanto que eu fui para uma escola, meus pais estavam na dúvida de me colocar em duas escolas, eu fui para uma escola, porque outros dois amigos meus que estudaram a vida toda comigo foram para essa escola. Então nós fomos ali, é vínculo, nós é. três, né? Para dar um suporte. Né? Para dar um suporte. Mas eu lembro assim, que foi traumatizante, é, entendeu? Eu passei é. a vida toda estudando com as mesmas pessoas, conhecia todo mundo. Quando chegou no ensino
2: médio, quebrou um paradigma ali. É, é bom você ter falado isso, porque muitas famílias vão passar por isso agora. As escolas que algumas oferecem até o quinto ano, outras até o, C, até o nono, desculpa, é, então elas vão ter que tirar de qualquer jeito. Às vezes essa quebra é uma ruptura tão grande que dá, gera impacto psicológico nas crianças, que elas não conseguem se adaptar, é, então é muito difícil, precisa cuidar disso. Mas a gente precisa identificar se antes desses processos as crianças estão dando sinais. Por exemplo, já não tem mais aquele mesmo envolvimento com os colegas da escola, já as notas começam a cair porque reflete, ela não se sente bem na escola, chega com queixas. Ah, estou com muita dor de cabeça, ah, não quero ir que eu estou passando mal. Ah, isso é aquilo. Primeira coisa que a família tem que fazer: marque um horário com a coordenação pedagógica dessa escola. Ah, vocês estão notando aqui se de fato tem alguma diferença? Os professores estão relatando. Qual é o parecer dos professores? Isso já ajuda a família a identificar. E acompanhando isso, é, um mês, dois meses, às vezes um trimestre, essa observação. E colher esses dados, né, essa percepção toda que a gente está fazendo ali da criança... E conversar, é isso mesmo? É isso que eu estou percebendo? Será que é o impacto da escola? Vamos fazer uma experiência de fazer uma visita? Vamos conhecer outros lugares para ver se você se sente melhor, mais acolhido, mais confortável? É preciso fazer essa leitura. Primeira coisa, distanciamento dos amigos, começa a falar de doencinhas ou dos sintomas que não querem ir para a escola... E depois há reflexo na nota.
1: Ótimas dicas. Poliana, que é mãe de duas crianças, pergunta. Nós, pais, sofremos até mais com as mudanças? É o que ela acha. E você, professora, concorda com ela? Está as... perguntando a Poliana.
2: Às vezes, sim. As famílias, por exemplo, às vezes a, a mãe ou o pai estudou numa determinada escola. O sonho é que o filho e a filha estude lá. Só que quando chega lá, aquele filho e aquela filha não se adapta. Então, aquele sonho dos pais de manter... Eu vivi isso, tá? Que meu filho foi estudar na escola que eu estudei. E ele, nossa, não se adaptou. A gente teve que mudar. E para ele foi a melhor coisa do mundo. para mim uma frustração, porque eu queria tanto que ele seguisse minha história... Então tem isso também, né? As nossas paixões, os nossos desejos que não são cumpridos os nossos filhos, porque eles são indivíduos diferentes.
0: Ó, Juliana, você estava falando da questão do vínculo, Mário. Vou até fazer um registro aqui tem uma prima minha que está nos ouvindo, Mário, que você me codina, Priscila. Priscila. Priscila, você que foi para Itaúnas, Priscila? Não, não foi ela. Não,
1: tá. não convidou Priscila para Itaúnas? Desculpa, Priscila. Mário, você está criando uma celema
0: você... familiar Desculpa. no ar, entendeu? Um choro, tá, Priscila? Você
1: não foi, não, hein? Da Alberto é outra prima, vai e
0: fala. E ela estava lembrando justamente desse período que eu saí dessa escola do ensino fundamental que eu fui para a escola do ensino médio, que eu era muito apegado, porque nessa escola, inclusive do ensino fundamental, eu era aquele no um CDF, só tirava nota boa e tal ah. aí quando eu fiz a transição, fui para uma escola de ensino escola do ensino médio que era um pouco mais puxado, aí eu comecei a tirar nota baixa, é.
1: É que o tá falando.
0: enfrentei recuperação, que era algo que eu nunca tinha enfrentado, então assim, foi realmente um processo de transformação, como a professora Juliana está dizendo.
1: É isso aí Juliana é especialista em educação também é consultora, palestrante seu Instagram, Juliana, para quem quiser entrar em contato com você você.
2: Juliana Santos, ponto, Consultura
1: obrigado viu Juliana